0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， dot
0: 各大应用市场均可下载。聆听中国与世界。我国博物馆行业第一个全国性法规文件《博物馆条例》日前正式施行。条例第一次承认民办博物馆的身份，并且规定了它在资源条件和设立等方面和国有博物馆享有同等的待遇。那么，这对我国博物馆事业发展纳入法治轨道具有重要意义，引起了文博界的广泛关注。近年来，非国有博物馆数量增长迅速。2008年，非国有博物馆数量占全国博物馆总量的 10.7% 而2013年底，这样的比例已经上升到了 19.5% 目前，全国 4,165 座博物馆当中呢，有811座是非国有性质的
1: 。有业内人士指出，说非国有博物馆数量增长迅速。以北京为例，你经常可以去很多新兴的博物馆，而且是闻所未闻的。平均不到两天就增加一座新博物馆，这也成之成为速成博物馆。还有挂牌馆、空壳馆等乱象频出，非国有博物馆成为重灾区。虽然挂着博物馆的名头，里面却充斥着各种复制品、山寨品。观众掏了昂贵的门票钱，却享受不到服务和教育，反而会被误导，或者是会被欺骗。而此次出台的条例相当于一把标尺，为标范为规范我国博物馆管理监督、加强执法提供法律依据，有利于促进我国博物馆的管理走上专业化、法治化、科学化和规范化的道路。我们今天也来了解一些世界各国对于民办博物馆都有哪些管理措施，这些民办博物馆的管理资金又从何而来。
0: 全球华语广播网澳大利亚观察员胡芳介绍说，在澳大利亚，虽然私人博物馆的数量并不多，但是成立起来并不难。根据澳大利亚博物馆章程定义，所谓博物馆就是通过器具或
2: 者是思想去诠释过去、表现现在、探索未来，以此来理解整个世界。而在这个定义下，根据统计，整个澳大利亚呢有两千多所博物馆，其中有部分
0: 是私人博物馆。那么，胡方还介绍说，在澳大利亚，每一个州以及整个国家都分别有他们自己的博物馆联盟协会，在协会的官网上，甚至可以找到如何创建一个私人博物馆的几大步骤以及注意事项。
2: 比如我手头的这一份维多利亚州如何建立一个博物馆的指引，上面就非常详尽的让这些想要建立私人博物馆的馆主呢，要注意以下几点：例如，博物馆一定要有明确的主题，以及要考虑你的博物馆和其他博物馆有什么不同，参观者将会是些什么人，以及他们真正感兴趣的是什么等等。指引甚至会教导你如何去联系一些文化遗产处或者是国家图书馆，来获得一些捐献和金额方面的资助。虽然总体来看，在澳大利亚开设私人博物馆并不是很难，但是真正把它作为一项事业开出来的人呢，也不是很多。这主要是因为从投入和产出来比较的话呢，这并不算是一个特别能够盈利的项目。有一些澳大利亚老年人呢，在退休以后没事儿干，那在自己的家里边呢，收集一些藏品，开设一个小型的家庭展览，其目的并不是为了盈利，只是为了让空虚的老年生活有一些事儿做而已。而另一些人呢，会把这种私人博物馆啊。啊，和自己的生意结合在一起来经营，比较著名的像是在澳大利亚的塔斯马尼亚岛上呢，就有一个哈雷戴维森机车博物馆。但是呢，他同时也是一个咖啡厅。这个咖啡厅的主人啊，自己本身就是哈雷机车的爱好者，于是他就营建了一个博物馆，里边收藏了很多的哈雷机车。但同时呢，也是很多当地哈雷机车爱好者喝咖啡的地方。虽然收集哈雷机车耗费了店主很多的钱，同时呢，这个博物馆也并不盈利。但是呢，这个咖啡馆的生意呢，由于很多同好者的参与啊，就非常的火热。后来呢，这个博物馆兼咖啡馆主呢，进一步趁热打铁，还在周边。开设了哈雷烧烤酒吧和哈雷机车的直营店，生意也同样火爆
1: 。我们再把视线转向欧洲，在俄罗斯艺术之都的圣彼得堡，无论是从猫咪博物馆，还是到世界世界四大博物馆之一的埃尔米塔什，无数想象不到的博物馆应有尽有，甚至整个城市被称为是露天博物馆。在俄罗斯圣彼得堡大学攻读博士学位的张顺恒介绍。俄罗斯政府文化部也给予了民营博物馆全方位的支持，甚至每年还会举办名为“博物馆奥林匹克”的评选活动。民营
3: 博物馆成立，首先需要在俄罗斯司法部的特殊部门注册成为一个法律实体，而且必须是以非营利组织形式申请。否则只能称为画廊或者文化中心。其次，博物馆必须证明展品具有文化和历史价值。在政府对民营博物馆的资金支持方面，采取分散和非定向政策，尽可能的实现有限资金的长臂效应。因为俄罗斯博物馆的产业链比较成熟，无论是从展品的收集、采购、合作，到门票、会费、复制画等衍生品的销售，每一个专业的博物馆都对其产业各个环节有一定的掌控能力。同时，因为文化属性的吸引力，初期的民营博物馆采取多渠道融资，融资方包括政府、国企、私企、私募基金、个人爱好者等等。围绕民营博物馆运作的产业创新也层出不穷，展览经济、品牌文化推广、配套金融服务也日趋完善。比如，特殊的保险协议可以相对的减轻博物馆的财务风险。
1: 日本的博物馆准入制度也是强制性的。根据日本的博物馆法规定，如果想要开办博物馆，需要经政府主管部门申请登记、准予登记的，还要具备相应的条件。那么具体到民办的博物馆，又有哪些规定呢？我们再来听听全球华语广播网日本观察员黄学清的介绍。
4: 日本是个博物馆，这么多的国家有五千多家。人们去博物馆、美术馆参观，如同去看电影一样，是日常生活的一部分。年参观人次可以达到两亿。日本有博物馆法规定，公立博物馆不得就博物馆资料的使用收取任何佣金或者其他费用，但是可以为了博物馆必要的维修和运营收取入场费。所以，国立公立的博物馆大部分也是收取门票的。博物馆法还规定。地区教育委员会可以要求博物馆提交博物馆的展览运营方面的文件，也就是说，地方政府对博物馆有一定的监督指导的作用。国立公立的博物馆是由中央和地方政府拨款。私立博物馆基本依靠自我经营，有的博物馆有财团的资金的支持，还有捐款等比较宽裕，但很多小博物馆的经营是比较艰难的。比如最近京都的乌冬面博物馆就宣布了破产。私立博物馆的资金来源除了门票以外，出售纪念品也是重要的一部分。很多博物馆还努力多开一些收费高的特别展。除此以外，一些博物馆还经常举办文化活动，比如收费的讲座，用闲置的房间教授周边的市民书法、绘画、传统舞蹈等。这些活动的收费是非常低廉的，主要是为了吸引市民常来博物馆，增加对博物馆的感情，也扩大了博物馆的知名度。